0: Freude, die Susanne anzusagen, wenn sie dann kommt. Es ist mir eine so große Freude, wirklich Susanne. Ich kenne dich jetzt schon einige Jahre. Wir haben schon viele Einsätze gemeinsam gemacht. Und was mir bei dir immer wieder so rüberkommt, ist, wenn du da bist, du betest ihn an. Ich konnte schon so manches Mal von dem, was sie hier gemacht hat, mitnehmen nach Hause. Es hat mich schon so oft berührt, dass du vorangegangen bist. Und ich weiß aus deinem Leben, du hast es nicht immer einfach gehabt, Du hast viele Herausforderungen hinter dir und du hast das mit ihm durchgerungen. Ja. Und von dem profitieren wir alle. Danke so viel mal, dass du dein Herz immer wieder mit uns teilst. Und sei so reich gesegnet jetzt. Wir sind mit dir und wir freuen uns. Gell? Und es geht nur um ihn. Und um nichts anderes heute Abend. Du darfst Jawohl. uns völlig vergessen.
1: <lacht> Danke, Markus. Ich richte mich kurz noch ein hier. So. Ja. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Ne? Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Super. Stuhl. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken für die Band und den Chor. Und... Den werden wir noch mal hören heute Abend, ich freue mich sehr. Das ist so eine Feier und das ist so gewaltig, was mein Herz so berührt. Ganz besonderen Dank auch an unseren Mats, am Klavier, unser Worship-Leiter, der jetzt den ganzen Abend bei mir ist. Ich danke dir, wir haben uns, ja, ist dein Applaus. Es ist mir eine Ehre, meine sehr große Ehre. Hey und ich begrüße euch nochmal alle ganz herzlich. Danke für den warmen Applaus jetzt. Ich begrüße auch alle am Livestream. Ich sende ganz herzliche Grüße nach Deutschland, auch ganz speziell zu meinen Freunden und zu meiner Familie. Und ähm, ja, ich wünsche uns allen einen Abend, wo wir einfach in Gottes Segen und in seiner Liebe einfach sind und empfangen und zuhören und staunen, was Gott alles tut im Leben eines Menschen. Heute ist es aus meinem Leben, was ich euch erzählen möchte. Es gibt viel zu erzählen, aber ich habe so ein paar Stationen herausgepickt und es ist schön. Danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bei mir seid. Es gibt auch ein paar Bilder aus meiner Vergangenheit. So hat man damals ausgesehen vor vielen Jahren. Ja, da war sie. Genau, das ist äh, Baby Susanne. Ja, meine Schwester daneben. Ja, hey, das läuft ein bisschen ich komme aus einer Schäfersfamilie, die seit vielen Generationen schon besteht. Jetzt im Moment hat mein Bruder, das ist mein Papa hier, und äh, mein Bruder hat das übernommen. Das ist meine Familie, Bruder, Schwester, meine Eltern. Ich bin in diese Familie hineingeboren, Landwirtschaft, Viehzucht. Meine Eltern haben sich da ordentlich hineingekniet. Und meine Geburt war äh, für meine Mama und ich nicht einfach. Wir wären beinahe gestorben. Und ähm, ja, das war so, dass, ja, ja, es war eine schwere Geburt. Meine Mama hat es mir immer erzählt und das werde ich auch nicht vergessen, aber ich sehe darin schon, Gott wollte, dass ich lebe. Und ich möchte zu Beginn den Psalm 57 vorlesen, wo da steht, Herr, ich will dir danken vor den Völkern, vor allen Menschen will ich dir singen. Groß ist deine Güte. Sie reicht bis an den Himmel und wohin auch die Wolken ziehen, überall ist deine Treue. Und seine Treue, die ist vom ersten Atemzug, als ich ihn gemacht habe, er wollte, dass ich lebe. Und ja, meine, meine ersten Jahre, die waren ganz unbeschwert als Kind. Wir hatten viel Spaß, meine Schwester, mein Bruder. Mit neun Jahren kam so der erste Crash in meinem Leben als ich beim Spielen bei uns in der Scheune hinten im... Das noch nicht. <lacht> Überraschung. <lacht> ähm, bin ich äh, gestürzt aus sieben Metern Höhe, aus so einem Loch. Das wurde ähm, gemacht, weil wir hatten Heu auf dem Dachboden und das wurde heruntergelassen für die Schafe. Und wir haben da gespielt und ich habe dieses Loch nicht gesehen. Ich kann mich bis heute nicht erinnern, warum äh, ich da gefallen bin. Und Ansonsten ist auf, äh, da unten knallharter Boden, da ist nichts. Aber an diesem Tag hat mein Opa frisches Gras gemäht und hat das dorthin gelegt, was er sonst nie gemacht hat. Und da bin ich draufgefallen. Ich hatte eine Schälfraktur, ich habe auch geblutet im Kopf und so und da die Ohren, ich kann mich nicht mehr so erinnern, aber ich war lange im Spital und da hat es angefangen, dass die Ängste gekommen sind in mein Leben. Ich hatte Angst, in die Tiefe zu springen, Köpfer zu machen, war alles nicht möglich, bis heute nicht. Aber da hatte so die Angst, ging da die Tür auf für die Angst und ich hatte auch wirklich Angst vor dem Tod. Und ich habe dem, in dem Moment so, habe ich nach Gott gefragt, mit neun Jahren, gibt es einen Gott, der mich, der mich beschützt, der auf mich aufpasst? So hat es angefangen. Ja, das war die Geschichte. Und ich habe auch in der Zeit Klavier gelernt. Ich habe äh, klassische Klavierausbildung angefangen. Ich habe die Musik geliebt über alles. Und ich habe gesagt, wenn ich mal groß bin, dann mache ich nur Musik. Und ich habe das so tief in meinem Herzen. Und ich glaube, euch geht das genauso. Oder wenn ihr eure Kinder seht, wenn sie klein sind, größer werden, Teenager. Es zeichnet sich schon ab, wo es hingeht. Und für mich war das auch so. Ich mache Musik, ich mache nur Musik. Es gab für mich nichts weiter. Im Schafstall zu helfen, war sehr schwierig für mich. Aber ich musste natürlich da auch helfen. Ich hätte lieber Klavier gespielt. Aber so war das halt in der großen Schäfersfamilie. Und dann, nach meiner Konfirmation, habe ich dann in unserer Kirche, im Dorf und in den Nachbardörfern die Orgel gespielt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mein unser Pfarrer hat mich immer abgeholt und wir sind da gefahren. Und die Liturgien und äh, die Choräle, die haben mir so viel, die haben mich so beeindruckt, die haben mich tief berührt, diese Texte, diese Melodien. Und ich möchte euch eines meiner Lieblingschoräle vorsingen. Und das heißt Wunderbarer König. Und ich lade euch ein, ihr könnt gerne mitsingen. Es wird ein ganz musikalischer Abend. Taucht einfach mit mir ein in den Lobpreis, in den Worship. In, in diesen alten Choral.
2: Wund Thank you.
1: am Gott. Vielen Dank. Ja, das war unvergesslich, dieses Lied, aber das hat nicht lang angehalten in der Kirche. Die Musik und das Ziehen der Welt, Tanzmusik und so, das hat mich alles auch gereizt und das hat mich dann so richtig auch weggezogen vom, von der Kirche, von den Liedern, von all dem. Und ähm, dann habe ich relativ schnell, auch in dem Alter, in einer Tanzkapelle gesungen. So sah ich mal aus. <lacht> genau. Dieses Kleid war aus dem Westen. Übrigens wollte ich euch noch sagen, ich komme aus der ehemaligen DDR. Und meine Oma, die durfte schon, also ich durfte erst mit 60 Jahren, durfte sie in die BRD reisen. Und dann hat sie mir immer Kleider mitgebracht oder hat ein Mikrofon in ihren BH geschmuggelt also das hat sie alles gemacht für mich, meine Oma. Ja, das war also Tanzkapelle, dann habe ich noch in einer anderen Band gespielt, No Limit, hieß sie, das kannst du auch mal nehmen, ja, das war eine Showband. Hat alles ähm, sehr viel Spaß gemacht und in dem Alter, ja, es war immer ein Wunsch von mir, Musik zu studieren und ich habe mich darauf drauf vorbereitet, in der in der Hochschule Weimar, eine Musikhochschule, habe ich mich beworben mit 15 Jahren. Mein damaliger Klavierlehrer hat mich da extrem vorbereitet. Und ich bin da ganz enthusiastisch dahin gegangen, weil ich wollte Musik studieren. Ich wollte ja nur Musik machen, das ganze Leben lang. Und ich hatte diese Aufnahmeprüfung gemacht und habe sie nicht bestanden. Ich bin durchgefallen. Es war eine sehr strenge Jury. Und als ich vorgesungen habe, so klassische Lieder, haben sie gesagt, mit meiner Stimme ist was nicht in Ordnung, ich soll dann nochmal zum Arzt gehen, mit 15 und ich sage euch, in dem Moment war für mich, die ganze Welt ist zusammengebrochen, ich war sehr traurig ich, hab, ich wusste gar nicht, was ich machen soll was soll ich tun und ich habe dann angefangen zu zweifeln an mir selbst meine Stimme war dann am Boden, ich habe nicht mehr an mich geglaubt das war so wirklich, ihr könnt das verstehen, so eine Abwärtsspirale. Also mein Selbstwert, das ging einfach nur noch bergab. Ja, dann habe ich, äh, hab ich gelernt, Sekretärin, und war dann, ähm, ja, Sekretärin in, äh, ja, im, in einem Musikbüro. Aber dann kam, also irgendwie blöd, Kultur, Kabinett, Kabinett für Kulturarbeit, so hieß das zu DDR-Zeiten. Wissen die viele nicht mehr. Dann kam die Wende, das heißt die Wende Ostdeutschland und Westdeutschland sind wieder zusammengekommen, die, die Mauer ist gefallen, ich war damals 18, geboren bin ich 1970 übrigens, wollte ich alles sagen am Anfang, aber das ging alles viel zu schnell, naja, es ist so, dann kam die Wende und ich wurde dann arbeitslos und war ich... Jahr arbeitslos war irgendwie eine ganz komische Zeit. Ich habe auch immer noch in Bands gesungen nebenbei, so ein bisschen. Und dann kam ein Psychologe vom Arbeitsamt und hat mich gefragt, ob ich als Assistentin für ihn arbeite. Da kannst du auch mal das Bild einblenden. Das war das, die Crew dort. Aber so einen ganzen Tag am Tisch sitzen, die Leute anweisen und am Morgen stempeln und am Abend, das war nichts für mich. Ich wollte das nie. Und dann kam eine Anfrage vom Manager der professionellen Band bei uns in der Region damals und hat mich gefragt, ob ich bei ihnen einsteigen möchte. Und diese Band habe ich geliebt. Ich bin überall hin. Da fährst du dann mit dem Moped oder mit dem Fahrrad und du fährst überall hin, wo die Band spielt. So war das damals. Live-Musik vom Feinsten. Und dieser Manager hat mich gefragt. Das war wie ein Sechser im Lotto für mich. Oder ein Ritterschlag, kann man so sagen. Das war für mich Bamm. Ich habe sofort gekündigt. Meine Eltern haben sich natürlich logischerweise auch aufgeregt, warum ich das mache, im Arbeitsamt zu kündigen. Das war mir aber egal. <lacht> Mama, es tut mir leid, aber es war wirklich so. Ich wollte nur Musik machen. <lacht> du weißt es. <lacht> Und... <lacht> Dann ging das los. Mit 23 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als freiberufliche Musikerin und das bin ich bis heute. <lacht> Halleluja! Und auf Wiedersehen. Nein, es geht noch weiter. Ja. Genau. Dann kam die Band. So, jetzt kannst du mal, mal Bilder von der Band zeigen. Huh, ja. Max! Gucken ein paar aus Deutschland zu. Martina, du kennst vielleicht noch Max, da waren wir oft. Du weißt es. <lacht> ja, und das war die Leidenschaft, habe ich zum Beruf gemacht. Und ich habe es genossen. Ich war absolut äh, voll im Fieber. Die andere Sache kam dazu, ich wollte sehr perfekt sein. Ich wollte allen natürlich gefallen. Ich wollte gut sein. Ich wollte besser sein als alle anderen. Ich war so verbissen. Ich, also ich wollte wirklich... Alle anderen nix, ich war die Beste und ähm, habe hab Sängerin imitiert, kopiert, ich war überhaupt nicht ich selbst und habe viele Lieder nachgesungen, die auch mir gar nicht gepasst haben und habe so nach drei Jahren meine Stimme ruiniert, komplett, ich war, ich war nur noch heiser, kam kein Ton und wohlgemerkt, es war mein Job, ich habe damit mein Geld verdient. Und ja, ich musste operiert werden an meinen Stimmbändern. Das war damals in Berlin an der Charité und das war wirklich saugefährlich, weil der geht dann mit einer Schlinge rein und schabt da was ab, weil ich hatte starke Stimmknötchen. Ich habe also ohne Technik gesungen, einfach drauf zu. Und ja, und diese Operation ist Gott sei Dank gelungen. Und da sage ich schon, ich habe nicht an Gott geglaubt, aber ich sage, da hat Gott mich schon beschützt, weil er wollte, dass ich zu seiner Ehre singe. Irgendwann, <lacht> ja, und so war das für mich eine sehr herausfordernde Sache. Und ich habe dann angefangen, Gesangsstunden zu nehmen, habe einen Gesangslehrer gesucht. Das war damals auch nicht einfach, einen Gesangslehrer zu finden. Da klickte dich mal rein und da hast du, so war das nicht. Ich musste suchen und hatte auch meistens keinen Erfolg. Aber dann bin ich durch eine Bekannte an jemanden gekommen, das ist, war damals ein Chorsänger am Meininger Theater damals, der Eberhard Rehl. Der hat mich angenommen und der hat sich schon lange mit einer äh, Stimmtherapie beschäftigt, mit der Gesangstechnik, die die Stimme heilt und befreit. Und das war genau das, was ich gesucht habe. Es war ein sehr, sehr langer Weg für mich. Ich war bei ihm 14 Jahre. Zwischendurch hat er mich auch mal nach Hause geschickt, weil es nicht mehr ging. Aber ich, hab, ich bin dran geblieben, weil es war für mich schwer, meine eigene Stimme anzunehmen, das zu entdecken, was in mir ist, dieses Potenzial, meine eigene Stimme. Und man hat immer ja, wenn du in einer Band spielst, du bist immer auf Leistung, auf Druck, du hast gar keine Möglichkeit, dich zu erkennen, dich zu finden. Und in dieser Zeit hat er mich sehr begleitet, ich habe sehr viel gelernt, ich habe angefangen, meine Stimme anzunehmen, so wie sie ist. Einzigartig, wunderschön, hat aber lange gedauert. Ähm, und dann zu sein und dazu zu stehen, so klingt meine Stimme. Oh, Mats, du spielst so schön. Das ist so toll. Danke, Herr, dass du da bist. Herr ja, Jesus. Danke für deine Nähe. Ja. Und in dieser Zeit auch, wo ich mit den Bands unterwegs war, habe ich natürlich äh, die große Liebe gesucht. Ihr kennt das Märchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. So, jawohl. Ich habe immer den Prinzen gesucht, der mich als Prinzessin ja, auf dieses schöne Pferd hebt. Also im, auf diesem Winterwald da, auf, diese, auf diesem Feld. Und mir dahin, mit mir dahin reitet. Ich habe diesen Film geliebt. Und ich wollte, ich will so einen Prinzen. Ich will, ich will ihn. Ich will geliebt sein. Ich will, ich habe, ja. Ihr kennt das, viele, ne? Aber ich habe immer den falschen Mann erwischt. Also ich hatte viele, viele Beziehungen, sind alle gescheitert. Sie haben mich verletzt, ich habe sie verletzt. Es war immer, ja, je mehr das passiert, umso schlimmer wird es eigentlich mit deiner Seele, weil du nicht mehr weißt, was will ich eigentlich, wen will ich eigentlich. Und diese, diese Suche nach dieser Liebe, nach dieser Liebe, das ist jeder von uns, oder? Ist das nicht ganz tief? Ich suche die Liebe. Das hat nicht aufgehört. Und dann war ich so, ja, Ende der 20er, Ende 20, habe ich äh, einen Mann kennengelernt ähm, auf einer Veranstaltung. Der hat mich sehr imponiert und der hat mich irgendwie rumgekriegt. Also jetzt weiß ich, er war ein Narzisst, weil er hat mich äh, seelisch missbraucht. Ich bin relativ schnell zu ihm nach Hause gezogen und äh, der hat mich irgendwie so dahin gebracht, dass ich alles hinter mir gelassen habe. Die Band habe ich aufgehört, alle Finanzen weg, mein Auto habe ich zu Schrott gefahren. Äh, alles war alles nicht mehr da und ich war so abhängig von diesem Mann und ich hatte nichts und ich war so, ich war so traurig, ja. Genau, kannst mal das Bild mal noch einblenden. Bild. Diese kleine Susanne da, die war immer traurig und die war immer selbstkritisch und hat an sich gezweifelt. Und dann hast du vorne so ein schönes Gesicht und aber eigentlich bist du in dir, bist du tot. Dann hast du einen Mann, der dich missbraucht, der dich verletzt. Letztendlich war es so, ich habe die Beziehung beendet nach vielen Anläufen. Und ich wollte noch meine restlichen Sachen holen. Dann sperrt er mich ein ins Haus, schließt die Tür hinter sich zu und sagt, du gehst hier nicht mehr raus. Du fliegst aus dem Fenster. Ex ihr, wisst ihr, ja, ich hatte so eine Angst. Ich wusste, es ist der Teufel in Person. Ja, und äh, in dem Moment ruft meine Mutter an und sagt, hey, wo ist meine Tochter? Ich will sie sprechen. Und er lügt sie an und in dem Moment laufe ich in den Keller hinunter, spring aus dem Fenster und renn in die Nacht hinaus und bin gerannt um mein Leben und ich konnte mich dann erinnern ein paar Tage vorher hatte ich einen Traum da habe ich mich gesehen wie ich diese Straße in der Nacht renne das habe ich nie vergessen und ich bin weggerannt habe dann im Nachbardor, Nachbarhaus habe ich mich dann äh, eingeklingelt und die haben mir dann die Eltern gerufen und die, ja das war sehr schlimm ich hatte Todesängste und dann war ich allein ja mit 30 Jahren wieder zurück ins Elternhaus. Ich hatte nichts. Ich musste von meinen Eltern leben, die haben mich versorgt. Keine Band, nichts. Es war, ich war wirklich an die Wand gefahren, sozusagen. Ähm, ja, es war für mich irgendwie ganz sehr demütigend. Ich war mir nichts mehr wert, Das war, weil ich so versagt habe. Ich habe all die Jahre, klar, ich war in der Band. Du bist wert, dich kennen alle. Aber eigentlich bist du so traurig und bist hoffnungslos, ja, die Hoffnung los und ja und dann war ich da zu Hause, traurig, nur geheult und dann kam dieser Lichtblick, dann kam sie und zwar meine Tante, die hat an dem irgendeinen Tag, äh, hat sie mal ihre Mama besucht, die hat auch im Haus gewohnt, meine Oma und ich habe gehört, dass sie Christin geworden ist und ich dachte, wow, Schön. Und wir sind uns begegnet im Hof da. Und sie, hey, sie hat so gestrahlt. Sie war so, so aufgestellt, so anders, wie ich sie kannte, ja. Und sie sagt: Hey, Susanne, wie geht's dir denn? Ich habe dich lange nicht gesehen. Und ich sage: Ja, gut, danke. Schön. Wunderbar, ne? Maske. Und dann lässt sie aber nicht locker. Und sie sagt: Hey, guckt mich an und sagt: Wie geht's dir denn wirklich? Und dann habe ich gedacht: Oh, oh. Es hat mich noch nie jemand gefragt, wie mir es wirklich geht. Niemand, wirklich nicht. Und ich war so tief erschüttert und habe nur noch geweint. Und dann, ja, dann hat sie mich eingeladen. Wir waren spazieren, wir waren in der Sauna, wir haben Kaffee getrunken. Ich war mit zu Hause in der Familie bei ihr. Ich war die dritte Tochter bei ihr. Ich war so angenommen und ich fand so viel Trost. Das war so anders, wie ich es all die Jahre vorher erlebt habe, ja. Und in unseren Gesprächen haben wir, auch, haben wir auch erzählt, hat sie erzählt, wie sie Gott ganz neu kennengelernt hat, wie sie Wunder erlebt hat. Sie hat auch eine ganz schlimme Geschichte auch hinter sich und sie hat gesagt, hey, ich habe Wunder erlebt, ich habe Gott erlebt und ich habe ihm mein Leben gegeben. Das hat mich so beeindruckt und dann ging sie damals auch in so eine kleine Gruppe, das war damals ein EV-eingetragener Verein, das ist nicht so wie hier, dass du große Churchen hast. Das war so ein kleiner, so vier, fünf Leute. Und die haben immer gebetet in der Woche. Und die haben auch für mich gebetet. Ich war dann nicht dort. Und dann sagt sie mir, hey, die Leute haben ein paar Bilder für dich. Und dann haben sie das aufgezählt und das und das. Und ich denke, was? Das kann doch gar nicht sein. Die kennen mich doch gar nicht. Aber es hat alles gestimmt, auch zum Thema dieser Mann, der mich da so missbraucht hat, missbraucht hat seelisch. Und das hat mich so begeistert, ja. Ich dachte, das kann es sein, kann es sein, dass es einen Gott gibt? Ich habe immer tief in mir gefragt, gibt es einen Gott? Kennt ihr das? Oder Gott, wenn es dich gibt, dann mach doch das und das. Und ich habe immer gefragt, es war immer da. Und dann auf einmal so ein Funken Hoffnung. Boah. Ja, und dann äh, hat sie mir äh, CDs geschenkt oder gegeben zum, zum Hören mit christlicher Musik. Die Band? <lacht> das war das Stichwort. Und ich habe die da angehört. Ich habe gedacht, was sind das für Lieder? Ich kenne nur Choräle, ne? wie vorhin. Aber das, sind so, das ist so moderne Musik, Pop, Rock. Und was die singen, das fasziniert mich. Erstmal, wie sie singen. Sie singen wunderschön, schöne, Stimme, engelsgleiche Stimmen. Und ich ja immer mit meiner Stimme, ne, so kritisch, dachte ich, wow, und die singen von der Liebe, die will ich auch. Die will ich. Was kann ich machen? Ich hatte auf einmal so, eine, so einen Hunger, so also irgendwie, wisst ja so ein innerlich, so ein, es hat mich irgendwas gezogen. Und ja, und dann bin ich mal im Auto gefahren und ich hatte da diese Musik da, habe ich laufen lassen. Und dann habe ich äh, ja, folgendes Lied gehört, das müsst ihr mal hören.
2: der Dunkelheit, ganz ohne Halt, ohne Licht, schau ich der Macht meiner Sünde ins Gesicht. Ich such den Ort, wo ich Schutz finden kann, doch dann nimmst du dich meiner wunden Seele. Du sagst, hab keine Angst und komm zu mir, du bist geliebt in meiner Gegenwart, wo meine Gnade dich umgibt. Ich komme, ich laufe, ich renne zu dem Gnadentoden Jesus, er ruft mich und seine Gnade wartet. Schon sei blutig geflossen mich völlig eilen. Ich, ich laufe zu dem Gnaden Ich laufe zu dem Gnaden.
1: In diesem Moment war es für mich, also ich saß im Auto, ich habe das gehört und ich musste sofort anhalten, weil, ob ihr mir das glaubt oder nicht, es war wie, als würde Liebe über mich ausgegossen. Ich musste anhalten, stehen bleiben, ich habe geweint, geweint, geweint und geweint, rennen zu diesem Gnadenthron und ich dachte, ich muss dahin. Ich will dahin. Ich will nichts mehr anderes. Ich will diesen Gott kennenlernen. Und Gott hat für mich Musik benutzt, um ihn zu finden. Ich wusste, ich wusste immer, dass er auf mich wartet. Ich wusste es ganz tief. Und es war nur so ein Zack. Und er hatte mich. Und ich habe ja gesagt. Ich habe mich dann in dieser kleinen Gruppe da wo wir auch immer gebetet haben und geworshipped. Ich am Klavier, alleine. Ja, dort habe ich mein Leben Gott gegeben. Ich habe mein Leben, ja, Jesus gegeben. Ich habe gesagt, ich kann nichts mehr tun. Ich, ich brauche Gott. Ich bin absolut am Ende. Ich, wo soll ich hin? Ich habe damals mal in dieses positive Denken mich hineingespürt, aber das war furchtbar. Ich dachte, welchem... Wie geht das? Wie kannst du positiv denken, wenn du in dir keine Hoffnung hast? Wie geht das? Und das war, ja, ich habe mich da, man sagt ja umkehren, umdenken, einfach zurück zu Gott, der dich geschaffen hat. Es ist simpel und einfach. Und es war für mich so, ihr wisst, wie das ist, wenn man die erste Liebe hat. Ne? Kennt ihr das? Die erste Liebe, wie das ist. Du bist komplett ey, du Butterfly. Schmetterling im Bauch und glücklich, leicht. Ähm, Wie es halt ist, wenn man verliebt ist. Und ich war verliebt in Gott. Und er ist verliebt in mich. Ist das nicht schön? Und er ist verliebt in euch. Und ja, ich habe mich dann taufen lassen. Taufen heißt ja, ähm, in den Tod mit Jesus. Und auch sich mit ihm identifizieren. Also er ist in mir und dieses Auferstehungsleben. Äh, ja, Niedertauchen, Abtauchen ins Wasser und Auferstehen zu einem neuen Leben. Und Ich habe das damals in einem See gemacht, äh, und am Sternenhimmel und das war wunder, wunderschön. Wir sehen immer hier am Sonntag, wie dann die Teuflinge aus, aussteigen aus dem Wasser und es ist so eine Feier im Himmel. Was, was für eine was für eine Feier, Celebration. Und für mich war das auch so. Und ich möchte da auch gern, da hat mich auch ein Lied bekleidet, das singt man komplett a cappella, das kann ich schnell mal machen, wenn es um die neue Schöpfung geht. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung.
2: Wenn jemand in Christus ist,
1: so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.
2: Das Alte ist vergangen, denn ich bin neu geboren. Yes, ein
1: neues Leben in Jesus. <lacht> Herrlich. Ja, und ich war so hungrig nach Gott. Ich war so hungrig, mehr zu erleben. Übrigens grüße ich meine Tante noch am Livestream. Ist ja auch meine Freundin. Bärbel, ich grüße dich. Du sitzt jetzt zu Hause an dem großen Fernseher und guckst zu. Ja, weil ihr habe ich zu verdanken, dass ich Gott kennengelernt habe. Ja, das ist hammermäßig. Gott braucht auch immer Menschen und Leute, die beten für dich, dass du ihn finden kannst. Und öffne dein Herz. Gerade jetzt. Öffne dein Herz. Mach alle Türen auf. Die ganzen Herzenstüren auf für ihn. Er will nur so gerne kommen. Und ich war damals nur ganz kurz im Levitencamp in der Schleife. War da jemand dort? Kennt das jemand? Ja. Ich, kleine Dorftante da, im, mitten in Thüringen, war in der Schleife in Winterthur und habe dort, als Walter Heidenreich äh, gepreacht hat, an dem Abend auch die, das Sprachengebet empfangen, also in, in der Himmelssprache zu sprechen. Das hat er dann über das ganze Zelt freigesetzt und dann ging das los und ich war so überwältigt. Oh, dieses, wenn du dann nochmal in der Himmelssprache sprichst, das ist dann nochmal eine neue Dimension. Da passiert was. Und ja, seitdem ich dann halt mich habe taufen lassen, Zungensprache und immer weiter mit Gott. Ja, das war wirklich eine tolle Reise und ich war so verliebt. Aber ich hatte immer noch die Band. Ne? Als Frontsängerin war ich hatte ich eine Band gegründet, das war so mein Baby. Ich wollte immer mit Tänzerinnen ähm, auftreten, eine Showband, das war, so, das war echt mein Traum. Und es hat so viel Spaß gemacht und das war einfach mein Traum. Ich hätte das, glaube ich, heute noch gemacht, aber ja, dann kam es. Wir waren im Gottesdienst und unser damaliger Pastor, der hat gesagt, du Susanne, ich muss mal mit dir reden, ich habe so einen Eindruck überleg mal diese, du bist in der weltlichen Musik und du bist hier und ich glaube, dass du diesen spagat nicht mehr länger aushältst. Es kommt der Moment, wo du dich entscheiden musst. Und das war extrem hart für mich, weil es war mein Baby. Das loslassen, nein, Hilfe, nicht. Aber es war tief in mir, richtig, ich wusste, ich muss das machen und Gleichzeitig auch das Thema mit den Männern, ja. Ich hatte auch immer wieder, eine, auch als ich Christ wurde, hatte immer eine Beziehung und so. Und er sagte, ja, schau dir das an. Und ich habe das mir überlegt und ähm, da bin ich dann zu meinem damaligen Partner und habe gesagt, ähm, ich möchte nicht, nicht mehr mit dir ins Bett gehen, bevor ich nicht geheiratet habe. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist, Hat seine Sachen gepackt ist gegangen am selben Tag, noch mit einem schönen Satz hinterher, den sage ich lieber nicht, aber ich war sehr ähm, verletzt. Ja, Aber ich wusste, es ist richtig, diese Entscheidung zu treffen, auf den Mann zu warten, den Gott für mich hat. Auch wenn der vielleicht nie kommen würde. Ja, Das war mir schon klar. Und dann kam es, ähm, ja, ich habe dann meinem Manager gesagt von der Band, ich höre auf in einem halben Jahr. Alle waren schockiert. Warum? Weshalb? Jetzt wir sind ja in der Hochzeit der Band. Und ich sagte, es ist einfach Zeit für mich aufzuhören. Ich konnte sie ihm auch nicht sagen, so, ne? Aber ich habe es. Ja, und dann ging das los, dieses Ablösen, dieses halbe Jahr war für mich sehr schwer, weil es wurden noch immer Sängerinnen gecastet, die gesungen haben, vorgesungen haben. Könnt ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das ist, ne? wenn du selbst die Band gründest, bis die Bandleiterin und Frontsängerin und es kommt dann immer eine nach der anderen. Und du weißt, ich will das eigentlich nicht. Aber ich, ich weiß, es ist an der Zeit, es, Gott hat einen guten Plan. Er, aber, äh. aber es war dann so, es kam der letzte Auftritt im 2004 im Juli. Genau, du spielst es schon. Und, und ich habe da ein Statement einfach gesetzt. Ich sage ich sag das jetzt für mich in die unsichtbare Welt, dass ich zu Gott gehöre. Ich höre da jetzt auf. Ich sage dieser weltlichen Musik jetzt AD, tschüss. Ich singe nur noch für meinen Gott und habe dann dieses Lied gesungen. my God. immer gesagt in der Zeit, vertrau mir. Vertrau mir, sei gespannt, was ich mit deinem Leben noch alles tun werde. Ich habe das in mir gehört. Und es war dann auch für mich okay. Ich habe die Band losgelassen, ich habe Männer losgelassen und Gott hat noch so einige Stationen hat er mit mir gemacht, um viele Bereiche in meinem Leben einfach aufzuräumen. Weil er möchte, dass ich gesund werde. Einfach gesund, in allem, allen Bereichen meines Lebens. Und, ja, ey, ich habe so viel, die Zeit läuft davon. Aber ich mache es ich kurz. Noch kürzer. Danach habe ich eine Auszeit gemacht. Ich wollte weg von allem und bin nach Lüdenscheid gegangen. Ihr kennt das bestimmt, FCJG Lüdenscheid. Da war äh, im Sommer, haben sie da die Schulen aufgemacht, dass man da Zeit verbringt mit Gott und mit den Menschen dort. Und dort bin ich hin und habe auch äh, meine Zimmernachbarin kennengelernt. Das war eine Schweizerin, die Mary. Aus Zofing kommt sie. Ich habe immer noch äh, Kontakt mit ihr. Und es war eine ganz gesegnete Zeit für mich dort in Lüdenscheid. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Es hat mich sehr, sehr verändert. Ich bin ganz verändert nach Hause gekommen und war gespannt, was Gott alles für mich jetzt noch bereithält. Ich habe währenddessen Gesangsstunden gegeben, in verschiedenen Musikschulen bei uns in der Gegend. Ich habe auch einen Gospelchor gegründet mit meinen Schülern. Jetzt kannst du mal schauen, ja. In Spirit, mit meinen Gesangsschülern. Wir waren... Auf gewissen Anlässen, Kirchen haben wir gesungen, das war herrlich. Ich habe das geliebt. Ja, und auch in der Zeit sagt die Schweizerin zu mir, komm, gehst du mit mir zu einer Singelfreizeit nach Kroatien? Und habe ich gesagt, Singelfreizeit? Nee, da bin ich nicht dabei. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wirklich. Und dann habe ich das der Bärbel gesagt. Und sie hat gesagt... Ist doch egal, mach doch mal Urlaub. Ist doch egal, wohin. Geh doch mal. Ich war lange nicht im Urlaub. Na gut, dann bin ich dann dorthin. Hab nette Leute kennengelernt, viele interessante Menschen, gute Gespräche und konnte auch sogar im Worship-Team mal mitsingen und auch mit einem Mann neben mir, der hieß Marco, mit dem habe ich gesungen. Dachte immer, wow. Irgendwie hat er mein Interesse geweckt, aber ich sagte ja, Männer, nein, <lacht> nur Gott, wenn du mir sagst, das und das ist der. Und ähm, über die Woche hatten wir immer mal, Kinder hört gut zu, aber ihr kennt die Geschichte schon. <lacht> aber die Woche über hatten wir immer mal Zeit zum Gespräch. Er hat erzählt, aus seinem Leben, es hat, seine Leidenschaft hat mich so fasziniert, wie er Gott erlebt und sieht und wo er war, was er alles schon erlebt hat und die Art, wie er ist, so humorvoll und schlicht, aber trotzdem schlau. Und humorvoll, er hat mich immer zum Lachen gebracht. Ja, steh mal kurz auf, mein Schatz. Das ist mein Mann. Ja, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht. <lacht> naja, jedenfalls, das war echt der vorletzte Abend. Und ich habe gesagt, Gott, ich stelle dir jetzt ein Ultimatum. Irgendwie fasziniert mich dieser Mann, aber ich will nicht aus meiner Seele wieder irgendwas gib du mir ein Zeichen. Ultimatum, heute Abend, wenn er nicht um elf mich anspricht, dann hat sich das erledigt für mich. Es war Viertel nach zehn. Es war halb elf. Es war Viertel vor elf. Und ich dachte, ja, das hat sich echt erledigt. Und dann tippt es da hinten. Ne? Wir waren in diesem großen Plenumsaal und ich drehe mich um und es war Marco. Und er hat gesagt, komm, wollen wir mal spazieren gehen, ein bisschen reden und so. Und so hat das angefangen. Als er dann vor mir raus ist, höre ich die Stimme Gottes, die sagt, das wird mal dein zukünftiger Ehemann. Und Gott hat ihm auch ein Zeichen gegeben, dass er mich ansprechen soll, weil er war sehr vorsichtig. Und so hat das begonnen. Wir haben telefoniert, E-Mails geschrieben, wir haben uns ja kaum gesehen. Und wenn wir, wenn wir uns mal besucht haben, da hat einer dort geschlafen, der andere dort. Und das war für mich ein ganz neues Jetzt die Jugend zuhören, ne? die Jugend. Das war was, wenn du nur sprichst miteinander, Du redest, du redest und du fragst den anderen und du redest und du hast keinen Körperkontakt und nix. Das ist so gut. Und dann, nach der Hochzeit, ab ins Bett. Ha? <lacht> müsst ihr doch mal sagen, das stimmt doch. Ich will doch alle ermutigen, die zuschauen. Das ist wirklich so kostbar. Hebt euch das auf, diese Intimität für nach. Nach, dem, nach der Hochzeit. Ja, und dann jetzt, das war der letzte Abend in Kroatien, da, in Venedig. Es hat geregnet und wir waren so verliebt. <lacht> und dann im Oktober 2006 haben wir geheiratet. Auch noch ein Bild. So. <lacht> Unvergessliche Hochzeit. So, und jetzt geht's weiter, ne? Dann kamen sie und mein Leben hat sich verändert. Meine Kinder. <lacht> Kannst du gleich einblenden hier. Da sind sie, da waren sie noch klein. <lacht> der Aaron und der Marvin. Sorry, schimpf mich nicht, wenn ich nach Hause komme. Das ist ein Bild, ja, unsere beiden Kinder, Kleinkindphase. Wir waren total überfordert. Es war so, oh. Ja, und ich wollte alles immer perfekt machen. Ich habe nicht alles unter Kontrolle. Susanne, ja, alles klar. Ich habe mich schön überfordert. Marco war immer entspannt. <lacht> Gott sei Dank. Und ja, und dann war das so, ey, wir, die Zeit. Gut, ich muss euch das vorlesen. Dann, ähm, wisst ihr, ich habe in der, in der Church Worship geleitet. Und 2015, im Januar, war der Ben Fitzgerald da. Die Ruth hat gemalt. Und der Ben Fitzgerald ist ja ein Australier. Der hat hier gepredigt. Und ich hatte die Worship-Leitung. Dann zum Schluss haben wir uns hingesetzt. Er kommt hoch und schaut mich an. Und das möchte ich euch gerne vorlesen, weil das ist wichtig. Das ist ein Prophet. Er hat gesagt, als du Gott angebetet hast, habe ich Gnadentropfen regnen sehen. Ich habe gesehen, wie es im Geist geregnet hat. Und der Herr sagt, diese Frau trägt ein Lied für die Nation. Und höre, Gott hat dir vor Jahren eine Prophetie gegeben und du wunderst dich, wann es endlich kommt, aber es ist schon am Passieren. Du hast keine Vorstellung davon, was passiert, wenn du spielst. Es regnet in die Seelen der Menschen. In den nächsten zwei Jahren wird Gott an Intimität mit dir am Piano sein. Und du wirst erleben, wie diese Intimität, die du da erlebst, in die ganze Nation Schweiz getragen wird. Der Herr hat dir ein Lied der Freiheit geschenkt. Es sind Gnadenlieder, die Wiederherstellung bringen. Es wird auf zerstörte Seelen regnen, die keinen Ausweg sehen. Deine Songs werden die religiösen Ketten sprengen. Der Herr hat mir gezeigt, dass du Aufnahmen gemacht hast, in denen du irgendwie involviert gewesen bist. Und wir haben da im Vorfeld zwei CDs hier aufgenommen, ihr könnt euch erinnern. Aber das nächste Mal wird es nur deine mit ihm zusammen sein. So wunderbar zu sehen, dass Leute von der ganzen Nation anbeten und unter seiner Gnade weinen. Und das hat mich so begeistert und ich bin dann natürlich auch gleich nach Hause ans Klavier. Aber diese innere Unruhe, dieses perfekt sein zu wollen vor Gott auch, ich konnte mich einfach nicht entspannen. Ich wollte immer was tun. Ich wollte immer was produzieren. Das hat mich echt halb fertig gemacht. Das Es wurde eigentlich immer schlimmer. Ich konnte nicht mehr schlafen. Schlafstörung, gereizt, wütend, aggressiv. Es wurde immer schlimmer. Und dann im Juni 2016 kam der Crash, in meinem wirklichen Crash. Ich konnte von jetzt auf den anderen Moment keinen Arm mehr heben. Ich konnte nicht mehr laufen. Mein Herz hat geschlagen. Es kam Angst und Panik, dass ich jetzt sterbe. Ich dachte, was passiert mit mir? Was ist jetzt los? Ich habe nichts mehr im Griff. Was ist los? Marco, wir sind zweimal in Notfall. Die konnten nie sagen, was ich habe. Ich war körperlich in Ordnung. Und dann hatte ich immer so schwer geatmet. Und ich wusste nicht, was mit mir ist. Und es, es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer mit mir. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich musste nur noch liegen. konnte mich nicht um meine Familie sorgen. Marco hat Überstunden gemacht. Es war so... Boom, jetzt war es das. Was, was ist jetzt? Ich wusste nicht, was mit mir passiert ist. Und dann ich, bin ich durch Zufall, was es ja nicht gibt, äh, auf YouTube in YouTube auf eine Seite gestoßen von einem christlichen Seelsorger, der heißt Heinz Trompeter. Ja, aber ja, er heißt so halt. Aber ein ganz toller Mann, er ist jetzt äh, 72. Und er hat über meditativ über die... Liebe des Vaters gesprochen. Und da ich nur liegen konnte, hat das auf mich gewirkt, ja. Seine Stimme und das, was er gesagt hat. Und ich habe gemerkt, es spricht Gott zu mir. Ganz tief in meinem Inneren. Und es war so voller Liebe und Zuneigung. Und ich dachte, oh, ich habe Hoffnung, ich habe eine Hoffnung gehabt, weil ich wusste nicht, wirklich nicht, was mit mir passiert. Ich wollte immer, ne Marco, ich wollte immer jetzt sagen, hey, jetzt ist doch gut, jetzt reicht es, ich will jetzt wieder aufstehen und will weitermachen, so wie bisher. Es ging aber nicht. Und der Marco sagt, bleib einfach da, wo du bist. Deine Batterien sind bis unten. Du musst dir jetzt Zeit geben und ich hatte in der Zeit ein Bild gehabt, wie als wenn mein Leben vor, vor eine Wand gefahren ist, wie mit Auto. Bäm! Das ganze System runter und das musste jetzt wieder aufgebaut werden, alles neu gedownloadet und das dauert. Und ich dachte, oh Mann. Und ich war mit diesem Heinz Trompeter, auch dann, der hat mich seelsorgerlich online begleitet. Er kommt aus der Nähe von Nürnberg. Ja, doch, doch. Aus der Nähe von Nürnberg. Ja, und er hat zu mir gesagt, Susanne, du hast all die Zeit die Messlatte so hochgelegt, dass du selbst nicht drüber kommst. Du hast ein Burnout und das war wirklich so. Ich habe die Messlatte einfach zu hoch gelegt. Die habe ich nie geschafft. Ich habe mir nie genügt. Ich habe immer gezweifelt. Ich war immer unzufrieden. Wenn du Christ bist, heißt das nicht, dass du das nicht hast. Ganz im Gegenteil, du willst dann erst recht sehen, was zeigen, was du kannst. Aber Gott will das nicht. Gott will mein Herz. Er will meine Liebe, sonst nichts. Und er will nicht, dass ich für ihn was leiste oder das ist nicht Gnade. Gnade ist, wenn du dich auf ihn verlässt und, das, und ihn machen lässt. Aber ich habe immer alles gemacht. Ihr kennt das, ne? die Frauen, die Mütter, alle selber machen. Ne? Schön. Und da habe ich erst mal wow, ich muss mein Leben aufräumen. Und so begann das Leben, äh, die Reise zu meinem Ich. Ne? Das klingt zwar ein bisschen esoterisch, aber es ist wirklich so. Die Reise zu meinem Ich. Und das war wirklich eine gute Reise. Es hat lange gedauert, ich hatte lange Zeit Panikattacken. Der Heinz hat gesagt, du brauchst eine praktische Sache. Und wenn die Angstattacken kommen, lass dich in die Arme deines Mannes fallen, rücklinks. Das war für mich extrem schwierig. Es ne? ging überhaupt nicht. So Einfach so uh, fallen lassen. Es war null Vertrauen. Und das war ja das, was Gott möchte. Er will, dass du ihm vertraust und alles loslässt. Und es war ein langer Weg. Aber es war ein guter Weg. Dieses Burnout. Ich sag mal, es musste so sein also letztendlich kann man auch Gott Danke sagen fürs Burnout, weil er macht immer das Beste aus allem für die, die ihn lieb haben, so steht es ja in der Bibel. Er lässt alles zum Besten wirken, die ihn lieben. Und egal, wie das aussieht. Und so hat er mit mir Geschichte geschrieben. Ich könnte jetzt noch mehr erzählen, das mache ich aber nicht. Jetzt kommt nämlich der Chor wieder hoch und die Welt. So langsam. Einfach langsam. Und ich will das noch zusammenfassen. Das ist nur ein Teil aus meinem Leben. Es gibt noch so viel mehr an Wundertaten, die Gott in meinem Leben getan hat. Hätte ich mich nicht entschieden, mit der Band aufzuhören, wäre ich nicht in Lüdenscheid gewesen, hätte ich nicht die Mary kennengelernt, auch dann natürlich nicht den Marco, hätte ich nicht geheiratet, wäre ich nicht in der Schweiz, wäre ich nicht bei euch. Wer weiß, wo ich jetzt wäre. Aber das ist mein Platz hier und ich bin so dankbar meinem Gott. Es ist einfach mein Herz, fließt über vor lauter Dankbarkeit. Und vielleicht schauen auch welche zu am Livestream. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe einigen jetzt ins Herz gesprochen, die auch so an so einer Wegschneise stehen. Ähm, wie geht es mit meinem Leben weiter? Ne? Ich sage dir was. Die einzigste Antwort ist Jesus. Denk um, gib sein Leben ihm und dann kommt es richtig, richtig gut. Und ich möchte auch hier im Saal, wer, wer jetzt so das Ziehen hat, das Ziehen in sich, oh, ich möchte auch umkehren, ich möchte zu ihm, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte, ich möchte ein anderes Leben, ich möchte ein Leben mit Gott. Dann leg doch mal deine Hand aufs, aufs Herz und ich möchte auch die ermutigen, die am Livestream dabei sind, auch das, die Hand aufs Herz zu legen. Und wir, und wir sprechen mal zusammen ein, ein kleines Gebet. Danke, Herr Jesus, dass du mich liebst. Dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und auferstanden bist. Ich glaube es. Danke, dass du mit mir ein neues Leben anfängst. Und ich gehöre jetzt dir. Ich bin ein Kind Gottes. Und niemand kann mich aus deinen Händen reißen. Du hast einen guten Plan für mein Leben. Jesus, ich liebe dich. Und du liebst mich. Hey, danke. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist, ich erhebe deinen wundervollen Namen über all diese wertvollen Menschen, über all die heute zugeschaut haben. Wir wollen noch uns noch eine Zeit nehmen, wo wir zusammen Gott anbeten. Ich habe jetzt noch eine Sache in meinem Leben nicht gesagt, weil die Zeit dahin ist. Ich möchte gern ähm, ich habe eine CD gemacht, genau eine CD, die entstanden ist Schönheit statt Asche. Ich habe da äh, möchte gern drei davon verschenken. Wer das möchte, kann sich die holen. Ich lege sie da vorne hin. Schönheit statt Asche. Die CD, es ist alles ähm, in, in Existenz gekommen, was der Prophet Ben Fitzgerald gesagt hat. Ich habe wirklich im Zimmer allein mit Gott Lieder gemacht und es ist eine CD entstanden. Die ganze CD-Produktion hat, hat die Church Family bezahlt. müssen wir überlegen, wir sind eine Familie. Ich danke euch so von ganzem Herzen. Und das war wirklich eine Gebetserhörung, ein Traum, ein Wunsch von mir, mal eine CD zu machen, nur mit Gott. Es ist ähm, ruhige Musik, es ist in Deutsch und es führt dich ans Vaterherz Gottes. Und jetzt erheben wir den Namen unseres Herrn Jesus. Schön, komm, steht auf mit uns, also ich stehe auch auf. So. so, hey, wir erheben deinen Namen, Jesus. Erheben deinen Namen über unsere Familien. Über dieses Land, über Deutschland, über Europa. Dein Name, in dem Kraft ist. Und du willst uns nahe sein. Und ich bete, dass du jetzt denen besonders nahe bist, die traurig sind, die depressiv sind, die keine Hoffnung haben. Danke, dass du denen nahe bist. Oh, ich danke dir, Herr.
2: I want to speak the name of Jesus over every heart and every mind 'cause I know there is peace within your presence I speak Jesus
1: Du bist so ein guter Vater. Und ich danke dir, dass du Wunder schenkst. Ich hatte noch eine Hüftoperation im Sommer. Jetzt habe ich zwei Schrauben hier und Gott hat mich so berührt. Ich war so hoffnungslos. Aber er hat mich wiederhergestellt und deshalb stehe ich hier. Es ist so gut. Oh, wow. Alle und haben Gott. Er ist der wunderwirkende Gott. Und komm, lass dich ein auf ihn. Du kannst nichts verlieren.
2: Today and the same God tomorrow. Help me see a victory. You already see, let my faith be today, what it will be tomorrow.
1: Wer ich bin, in deinem Versprechen. Ich bin schon geliebt,
2: mehr als ich je begreife. Und das ist
0: hatte vorhin so einen Eindruck, darum habe ich dann von hinten, bin ich da gekommen und habe mich angeschlichen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott wie eine Dimension mehr noch freisetzen möchte in deinem Leben und das habe ich dann einfach still und leise freigesetzt. Danke. Herzlichen, herzlichen Dank, dass du dein Herz geöffnet hast und uns hast teilhaben lassen, was in deinem Leben geschehen ist. Ich finde das großartig. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass er dich den Marco hat finden lassen und der zu uns gehört und du so reingezogen wurdest. So gut, so gut. Danke viel, vielmals.
1: Vielen Dank euch, danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr schon so lange durchgehalten habt. Gott liebt euch so sehr. Wow. Halleluja.
0: Mein Dank gehört auch der ganzen Band. Es ist so großartig euch zu haben. Wenn man da steht und die singen da von hinten, das haut einen schier weg, wirklich. So genial, danke euch vielmals, dass ihr mitgekommen seid heute Abend, dass ihr mit uns zusammen unseren Gott groß gemacht habt. Und ich freue mich schon heute auf morgen. Heute Abend, morgen geht es weiter. Morgen Abend dürfen wir dann die Morphs unter uns haben, Andrea und Benji Morph. Sie haben uns viel zu erzählen. Morgen wird Andrea uns dienen, am Samstag, dann, äh Daniela, Entschuldigung, ja. ja, ja, Daniela wird uns morgen dienen. Ihr seid herzlich eingeladen, morgen wieder hier zu sein und wir freuen uns auf den, weiter, einen weiteren Abend in seiner Gegenwart. Seid gesegnet, schlaft gut, träumt von ihm und mit ihm und ich freue mich auf morgen. Bis bald. Gracias.